0: Ich möchte mit uns beten. Großer Gott, du bist heilig, heilig, heilig. Und du wärst für uns unnahbar, denn wir sind es nicht. Und doch bist du uns ganz nahe gekommen. Du hast unter uns gelebt und du hast dein Leben für uns gegeben. Und du hast den Tod besiegt und du lebst noch heute. Und wenn wir dich auch nicht sehen können mit unseren Augen, so wollen wir beten, öffne du unsere Herzen. Wir wollen dich sehen. Wir wollen dich sehen im Hören auf dein Wort. Wir wollen dich sehen durch die Hilfe deines Geistes, der uns aufhilft, zu sehen das, was unsere Augen nicht wahrnehmen können, und was unsere Herzen doch sicher wissen können. Und so wollen wir dich bitten, dass du diese Predigt gebrauchst, um uns neu zu gründen und zu stärken in der Gewissheit, dass wir einen lebendigen Herrn haben. Amen. Im großen Auferstehungskapitel der Bibel, 1. Korinther 15, heißt es in den Versen 3 und 4, wir haben die Worte gerade gehört. Als erstes habe ich weitergegeben, was ich auch empfangen habe dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und ich habe eine ganz einfache Frage für dich heute Morgen. Glaubst du das? Wie können die Menschen um dich herum, mit denen du tagtäglich zu tun hast, das erkennen? Was in deinem Verhalten, was in deinem Reden hilft anderen zu erkennen, dass du wirklich glaubst, dass Jesus gestorben ist für deine Sünden und dass er auferstanden ist und lebt? Ihr Lieben, ganz ehrlich, wa warum strahlen unsere Leben viel zu selten diese, diese tiefe Gelassenheit, diesen Frieden und diese, diese Freude aus? Wa was muss geschehen, damit wir jeden Tag freudig bekennen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden? Ich mag ja die Tradition, dass man sich das Ostern so zuspricht. Aber ich denke mir jedes Jahr, das war letzte Woche auch schon wahr. Da hat das keiner zu mir gesagt. Und ich möchte diesen Fragen, warum, warum eigentlich dieser, dieser tiefe Friede, diese Freude und dieses Zeugnis nicht beständig da ist, ein bisschen nachgehen. Und ich möchte uns helfen, ein bisschen mehr dahin zu kommen, und das wollen wir tun, indem wir uns gemeinsam den Osterbericht aus dem Markus-Evangelium anschauen. Markus, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Und ich möchte gleich dazu sagen, dass ich davon ausgehe, dass das tatsächlich der Abschluss des Markus-Evangeliums ist. In manchen Bibeln, in den meisten Bibeln folgen dann noch einige Verse 9 bis 20. Oft sind sie etwas abgesetzt, manchmal ist eine kleine Fußnote dran, in der dann zu lesen ist, wie hier in meiner Luther 84 nach den ältesten Textzeugen endet das Markus-Evangelium mit Vers 8. Die Verse 9 bis 20 sind im zweiten Jahrhundert hinzugefügt worden, vermutlich um dem Markus-Evangelium einen, den anderen Evangelien entsprechenden Abschluss zu geben. Deswegen ist das erbaulich und vielleicht auch irgendwie ganz hilfreich, aber ich glaube, dass Gott tatsächlich den Evangelisten Markus inspiriert hat, mit Vers 8 zu enden. Ich glaube, dass da eine Funktion drin steckt und genau darum soll es heute gehen. Bevor wir zu Kapitel 16, Vers 1 kommen, ist es gut, sich vielleicht kurz klarzumachen, dass die Frauen, um die es in unserem Text geht, schon einige Tage davor eng mit Jesus zusammen waren. Es waren Frauen, die zu seiner engeren Jüngerschaft gehörten. Es waren Frauen, die am Kreuz, am Karfreitag hilflos mit ansehen mussten, wie ihr guter Freund, wie ihr Herr und Meister Jesus gekreuzigt wurde. Mindestens zwei von ihnen waren dann auch noch weitergegangen, als ein reicher Mann, ein Ratsherr kam, um die, den Leichnam Jesu vom Kreuz abzunehmen und ihn in eine Grabkammer zu legen. Sie hatten gesehen, wo er hingelegt wurde. Sie hatten gesehen, wie ein schwerer Stein vor das Grab gewälzt wurde. Dann kam der Samstag, der Sabbat. Und wie alle guten Juden waren sie zu Hause. Sie machten keine großen Wege und sie taten auch sonst nichts. Und ich denke, es muss ein sehr, sehr trauriger Sabbat gewesen sein. Und dann früh am dritten Morgen, am dritten Tag, am Ostersonntag, machten sie sich auf um ihrem Herrn noch einmal ihre tiefe Liebe, ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Davon zeugt unser Text. Ich lese uns Markus 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauft Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes Weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Nun, der Text beginnt mit diesen drei Frauen, die zum Grab gehen. Er beginnt damit, dass diese drei Frauen Jesus die letzte Ehre erweisen wollen. Und wir sollten uns klar machen, das war nicht so ganz ohne. Sie wollten ja einem Mann die letzte Ehre erweisen, der gerade zwei Tage davor oder drei Tage zuvor zum Tode verurteilt worden war und dann am Karfreitag gekreuzigt worden war. Wir sollten bedenken, dass seine Jünger, seine engsten Freunde so in Angst und Schrecken waren, dass sie weggelaufen waren. Dass sie sich verborgen hatten. Wir sollten bedenken, dass Petrus, der es gewagt hatte, ihm noch nachzugehen, ihn dann den Jesus dreimal verleugnet hatte. Aber das machen diese Frauen nicht. Sie lassen sich nicht abschrecken. Sie machen sich auf den Weg zum Grab. Dabei ist ihnen klar, dass ihr Plan scheitern könnte. Denn sie wussten, dass Jesus in einem Grab lag und dass das verschlossen war mit einem sehr schweren, großen Stein, den sie niemals hätten wegrollen können. Also in gewisser Weise war ihr Plan nicht sonderlich gut durchdacht. Und natürlich war das, was sie vorhat, nicht wirklich von einem echten Wert. Einfach eine Geste. Eine Geste, um, um vielleicht auch selber nochmal ihrer Liebe, ihrer Dankbarkeit Jesus gegenüber irgendwie Ausdruck zu verleihen. Ich denke, in gewisser Weise ist das vielleicht so ähnlich wie unser Fasten heute. Manche fasten ja in der Zeit vor Ostern. Also außer, dass es vielleicht der persönlichen Linie etwas Gutes tut, ist es, ist es natürlich erst einmal nichts, was an sich einen großen Wert hätte. Es ist einfach ein, ein Ausdruck in dieser Zeit, in der wir über Jesu leiden, über seine Entbehrungen nachdenken, sagen, auch ich möchte etwas aufgeben und ich möchte mich Gott ganz hingeben. Und vielleicht hilft es tatsächlich mal im Gebetsleben auch. Das ist eine gute Sache. Aber natürlich müssen wir nicht fasten, um, um unsere Liebe und Dankbarkeit Jesus gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Und hoffentlich tun wir das ohnehin nicht nur in der Fastenzeit. Nun, wie auch immer, bei den Frauen war es so. Sie, sie waren voller Dankbarkeit und Liebe Jesus gegenüber. Und, und so gehen sie zum Grab, um, die, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, um ihn zu salben. Und dann lesen wir ab Vers 4, was dort geschah. Sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Nicht das, was in uns sehr bekannten Worten beschrieben wird, das ist ja wirklich schwer zu glauben. Hier, hier kommen Frauen zu einem Grab und jetzt stellt euch das mal vor. Sie, sie haben nicht genau überlegt, wie kommen wir da überhaupt jetzt an Jesus ran. Und dann ist der große Stein weg. Früh am Morgen, am Sabbat hat keiner was getan. Früh am Morgen, niemand zu sehen und der Stein ist weg. Wie kann das sein? Das an sich ist schon irgendwie ein bisschen beunruhigend, nicht? wenn man zum Friedhof geht und auf einmal so ein Grab aufgebuddelt oder so. So, und jetzt gehen sie in die Grabhöhle rein, in der Erwartung, dass sie nun sicherlich den Leichnam dort sehen werden. Und da sitzt auf einmal ein Mann. Stell dir das mal vor. Also ich gehe mal davon aus, dass auch die Hartgesottenen unter uns in dem Moment einen ziemlich kalten Schauer den Rücken runterlaufen haben. Das ist freaky. Ein Mann sitzt da im weißen Gewandten junger Mann, einfach fröhlich sitzt der da im Grab. Also ich finde, die Worte, sie entsetzten sich, die, die klingen fast ein bisschen harmlos. Und dann sehen wir wieder Jüngling. Aus den anderen Evangelien wissen wir, es war ein Engel Gottes, ein Bote Gottes, das Wort ergreift. Das lesen wir ab Vers 6. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Also diese Worte sind, sind Ausdruck der, der großen Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Ich hoffe, das können wir sehen. Vielleicht vier kurze Beobachtungen hier. Das erste ist, Gott weiß genau, wie die Frauen sich fühlen. Wir haben gerade gehört, die Frauen entsetzten sich. Der Engel im Grab, der Bote Gottes, spricht sie an und sagt, entsetzt euch nicht. Und ihr Lieben, das sehen wir in der, in der Bibel immer wieder, er zeugt immer wieder davon, wie, wie unser Herr uns durch und durch kennt. Er weiß um die Dinge, die dich froh machen und er weiß um die Dinge, die dir Sorgen machen, die dir Angst machen. Und das lässt ihn nicht kalt. Er beobachtet das nicht einfach relativ unbeteiligt, nein, er, er spricht hier in die Situation hinein. Und das darfst auch du wissen, dein Gott ist ein himmlischer Vater, der seine Kinder liebt. Der möchte, dass ihre Herzen zur Ruhe kommen. Und so spricht Gott hier durch seinen Boten, den Engel, die Frauen an. Er macht deutlich, ich weiß, wie ihr euch fühlt, aber das ist nicht nötig. Entsetzt euch nicht. Das Zweite, was dann deutlich wird, ist, dass Gott nicht nur ihre Gefühle kennt, er weiß überhaupt um alles, was jetzt diese Frauen bewegt. Die Frauen fragten sich, wo ist der Leichnam Jesus? Aber sie mussten die Frage gar nicht stellen. Der Engel ergreift das Wort und sagt, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Ja, die, die Frauen waren enttäuscht. Sie suchten den Leichnam Jesu und sie konnten ihn nicht finden. Was für eine Enttäuschung. Sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen und Genau das geht nicht. Dieser Blinkeffekt ist einfach nur ein bisschen visuelle Ablenkung. Für mich zumindest, ich hoffe nicht so sehr für euch. Die Frauen sind enttäuscht, weil, weil sie es als einen großen Verlust empfinden, dass Jesus nicht da ist. Sie haben sich etwas vorgenommen, sie können es nicht ausführen. Ihre ganzen Hoffnungen für diesen Morgen sind zerstört, weil sie viel zu geringe Hoffnungen haben, weil sie falsche Erwartungen haben. Ich frage mich, ob, ob uns das manchmal auch so geht. Könnte es sein, dass wir unsere Hoffnungen auch manchmal auf falsche und viel zu kleine Dinge setzen? den wir dann nachjagen und, und wenn wir es nicht bekommen, wenn es nicht so kommt, wie wir es uns erhoffen, dann sind wir zu Tode betrübt, anstatt zu wissen, dass unser Gott es gut mit uns meint. Und wenn er uns etwas vorenthält, vielleicht etwas viel Besseres für uns hat. Ich denke an einen jungen Mann, der, der eine, eine hübsche junge Frau kennenlernt und, und ihr nachjagt und denkt, ich finde Erfüllung in, in einer Beziehung mit ihr. Und die Frau weil sie Christin ist, lässt ihn abblitzen. Aber sie, sie teilt nachher mit ihm das Evangelium. Und dann, und dann findet dieser junge Mann raus, dass, dass mit der Frau wird nichts werden, aber er lernt Jesus kennen und findet was viel Besseres. Und einige Jahre später gibt Jesus ihm dann eine viel bessere Frau. Hier lacht es, meine persönliche Geschichte. Und ich denke, ihr habt auch solche Geschichten. Haben wir das nicht alle schon mal erlebt, dass Gott uns etwas vorenthalten hat, von dem wir dachten, wir bräuchten es unbedingt, nur um nachher feststellen zu können, er hat was viel Besseres für uns, vielleicht anders, vielleicht zu einer anderen Zeit? Und Die Frauen, die suchen einen Leichnam und sind enttäuscht, dass sie ihn nicht finden. Und der Engel sagt, ich weiß, ich weiß, was ihr sucht. Aber Gott hat was viel Besseres für euch. Ihr werdet den Leichnam nicht finden, weil er ist nicht mehr tot. Er ist auferstanden. Er lebt. Jesus ist nicht im Grab. Das Dritte, was wir sehen, ist die Barmherzigkeit des Herrn. Der Engel nimmt sich nicht nur der verwirrten Frauen an, sondern er sendet sie zu den noch trauenden Jüngern. Nach Jesu Jünger sind verborgen noch irgendwo in Jerusalem. Und der Engel sendet jetzt die Frauen und sagt, die Vorbotschaft, die ich euch eben verkündigt habe, die sollt ihr weitersagen. Da sind noch Menschen, die sind todtraurig und die brauchen Hoffnung. Hier ist eine Hoffnungsbotschaft, bringt sie ihnen. Der Herr lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern, und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und auch das ist doch heute noch wahr. Da sind so viele Menschen in dieser Welt, die, die keine Hoffnung haben. Die denken, dieses Leben hier auf Erden ist alles, was sie haben. Und sie jagen nach Erfüllung in diesem Leben. Weil sie, weil sie davon überzeugt sind, dass der Tod ein definitives Ende ist. Und wenn denn jemand stirbt, dann bleibt nichts als trostlose Trauer. So würde es dir und mir auch gehen, wenn nicht jemand von Gott gesandt worden wäre, einst um uns zu verkündigen, der Herr lebt. Er hat etwas viel Größeres für dich, als das, was du auf dieser Erde und in diesem Leben finden wirst. Das ist, das ist die frohe Osterbotschaft. Und das sollten wir den Menschen weitersagen. Dass Jesus eben nicht nur irgendwie ein guter Lehrer war, ein Mann aus längst vergangenen Zeiten. Nein, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und so sendet der Engel die Frauen, um den Jüngern das zu verkündigen. Und schließlich sehen wir, die besondere Gnade des Herrn gegenüber dem einen Jünger, dem Jünger, der Jesus verleugnet hatte. Und der jetzt vielleicht annahm, dass Jesus mit ihm nichts mehr zu tun haben wollte. Petrus wird hier ganz explizit mit eingeschlossen in die Gruppe. Er wird namentlich erwähnt, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Ich kann mir vorstellen, wenn die Frauen zu den Jüngern gegangen wären, wären ins Obergemach gekommen und hätten gesagt, Jesus ist auferstanden und er will euch sehen. Da hätte Petrus vielleicht in der Ecke gesessen und gesagt, euch schon, euch schon. Aber ich habe den Mund so voll genommen. Ich habe behauptet, ich würde mit ihm gehen und wenn nötig bis in den Tod. Dann habe ich ihn verleugnet. Und zwar nicht nur einmal nicht nur zweimal, nein, dreimal habe ich ihn verleugnet. Und oh, mit mir ist er fertig. Aber der Engel betont, nein, auch Petrus. Oh, und lieber Christ, ich hoffe, du siehst hier die, die Gnade und die Barmherzigkeit unseres Gottes, der sich, der sich Sündern zuwendet, Menschen, die oft den Mund viel zu voll nehmen und dann aber nicht so leben. Nicht Unsere Liebe, unsere Treue Jesus gegenüber, die wird nie so vollkommen sein, wie, wie er es verdient hätte. Aber er hat uns schon geliebt, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch nichts von ihm wissen wollten, als wir ihn völlig ignoriert haben und unsere eigenen sündigen Wege gingen. Und er wird nicht aufhören, uns zu lieben, wenn wir versagen, wenn wir gegen ihn handeln. Das klingt hier durch, er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und lieber Christi, ich hoffe, dass diese Worte dich ermutigen. Ich hoffe, dass du weißt, du kannst immer zum Thron der Gnade kommen. Du kannst immer dich Jesus zuwenden und wissen, er wird dich nicht zurückweisen. Genauso wenig, wie er Petrus zurückgewiesen hat. Ganz im Gegenteil, er wird namentlich eingeladen, sich mit ihm zu treffen. In Galiläa. Und so sehen wir, dass die Frauen am Grab persönlich getröstet werden, angesprochen werden. Ihnen wird eine frohe Botschaft verkündigt, die weit besser ist als alles, was sie erwartet haben. Und ihnen wird eine Botschaft gegeben für die Jünger. Und das bringt uns zu Vers 8. Nun würde man doch denken, dass als nächstes folgt und die Frauen gingen fröhlich und mit tiefen Frieden in Herzen zu den Jüngern und sagten es ihnen und aller Welt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Aber das steht hier nicht. Und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Also ich kann verstehen, warum... Manche Menschen gedacht haben im zweiten Jahrhundert, man müsste da noch mal ein paar Verse anfügen. Die Frauen, die in so hingebungsvoller Liebe am Anfang des Kapitels, kurze Zeit zuvor, noch zum Grab gegangen waren, von denen wird jetzt gesagt, dass sie quasi alles, was der Bote Gottes ihnen gesagt hat, ignorieren. Der Engel sagt, entsetzt euch nicht. Und trotz der tröstlichen Worte des Engels, lesen wir nun, und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie fürchteten sich. Der Engel sagt, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Doch hier lesen wir nun, und sie sagten niemandem etwas. Und ganz offensichtlich haben die Frauen trotz dieser tröstlichen Worte des Engels kein Frieden in ihren Herzen, keine Freude und schlimmer noch, sie sind dem göttlichen Auftrag gegenüber ungehorsam, zumindest für eine kurze Zeit. Und bevor wir nun verächtlich auf diese Frauen schauen und sagen, was war denn mit denen los, möchte ich uns fragen, ob es uns nicht manchmal ganz ähnlich geht. Und ich glaube, das ist genau das, was Markus mit diesem Ende, was Gott durch Markus mit diesem Ende des Markus-Evangeliums provozieren will. Den Gedanken in uns, so kann das doch nicht enden. Genau. Also wie sieht es bei dir aus? Ich weiß von vielen unter uns, dass sie Jesus wirklich lieb haben. Dass sie das auch durch ihr Leben zum Ausdruck bringen. Das weiß ich von vielen von euch. Aber andererseits weiß ich auch von vielen unter uns, dass es uns immer mal wieder ähnlich geht wie den Frauen am Grab. Dass wir letztendlich keinen Frieden in unseren Herzen haben. Und manche unter uns leiden unter Depressionen, unter, unter Angstzuständen. Und die allermeisten unter uns. Ich würde wagen zu sagen, alle unter uns kennen es, wie uns auf einmal Sorgen so in Beschlag nehmen, dass jeglicher Friede weg ist. Sorgen, so als ob unser Herr nicht leben würde. Als ob der Allmächtige, der uns zugesagt hat, bei uns zu sein und für uns zu sorgen und uns sicher nach Hause zu bringen, nicht da wäre. Und da stellt sich schon die Frage, wie viel Raum geben wir dem Wissen von der Auferstehung in unseren Herzen? Und wie sehr sind wir dann darauf bedacht, auch anderen davon zu erzählen, dass Jesus auferstanden ist? Könnte man nicht auch von uns viel zu oft sagen, sie sagten niemandem etwas? Vielleicht gehörst du zu denen, aber die die Botschaft von der Auferstehung überhaupt noch nicht glauben können. Du hörst die Worte des Predigtextes, du hörst meine Worte, aber sie machen für dich keinen Sinn. Weil deine Erfahrung dich lehrt, Tote stehen nicht auf. Vielleicht glaubst du sogar, aufgrund der guten historischen Belegbarkeit, dass, dass Jesus tatsächlich mal gelebt hat. Vielleicht glaubst du, dass er ja, wahrscheinlich tatsächlich ein sehr weiser und ein sehr gütiger Lehrer war, vielleicht auch große Dinge getan hat. Aber, dass er auferstanden ist und lebt, dass man wirklich mit ihm reden kann, dass er wirklich in die Welt eingreift und für Menschen da sein kann, das kannst du nicht glauben. Ich denke, das, das ging mir eins so, ich glaube, das geht manchem immer mal wieder so. Was muss dann geschehen? Was muss geschehen, damit wir anfangen zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist und lebt? Was muss geschehen, damit unsere Herzen wirklich zur Ruhe kommen und mit, mit Freude erfüllt sind? Und zwar nicht nur am Ostersonntag morgens, sondern jeden Tag. Nun aus den anderen Evangelien wissen wir, was dazu geführt hat, dass bei den Frauen nach einer kurzen Zeit des Zitterns und des Entsetzens tatsächlich Freude wurde. Sie hatten eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Sie haben Jesus wirklich gesehen. Und dann wich alle Furcht. Jetzt erfüllte tiefer Friede ihre Herzen und eine große Freude kam in sie. Nun waren sie bereit, die Botschaft weiterzusagen und zwar nicht nur den Jüngern, sondern jedem, den sie sahen. Wenn du heute Morgen hier bist, vielleicht eingeladen wurdest, von jemandem mitzukommen am Ostersonntag, mal mit in einen Gottesdienst. Und, und du bisher noch nicht glaubst, dass Jesus lebt, dann möchte ich dir eine Sache wünschen zu diesem Osterfest. Dass du eine Begegnung hast mit dem Auferstandenen. Denn das ist möglich. Du kannst ihm begegnen. Du kannst Ganz persönlich erleben, wie er dich anspricht. Das tut er regelmäßig im Leben von Menschen durch sein Wort. Viele von uns können das bezeugen. Viele von uns haben einst nicht geglaubt, dass Jesus lebt. Und irgendwann hat Gott unsere Augen und unsere Herzen aufgetan und auf einmal haben wir erlebt, durch dieses Buch spricht Gott zu uns. Ich möchte dich einladen, gib dem Herrn eine Chance, sich dir vor Augen zu stellen. Ich möchte dich einladen, vielleicht in diesen Tagen, heute, morgen, mal nur dieses kurze Buch des Markus-Evangeliums zu lesen. 16 kurze Kapitel. Braucht keine zwei Stunden. Und tu das und bitte Gott dabei, dir zu zeigen, wer Jesus ist und wozu er gekommen ist, wozu er dich aufruft. Und wenn dir das schwerfällt, das alleine zu tun, dann lade ich dich herzlich ein, sprich mich an der Tür an, das mache ich gerne mit dir, oder ich finde dich jemanden, der sich mit dir zusammensetzt und dir hilft, vielleicht Fragen zu beantworten, die sich dir stellen. Und dann bete ich, dass du erleben darfst, dass der Herr wirklich auferstanden ist und wirklich lebt. Und wir anderen, die vielen unter uns, die das heute früh schon bekannt haben, die wirklich glauben, dass der Herr lebt, auch wir haben es nötig, immer wieder neu uns darauf zu besinnen, dass das wirklich wahr ist. Lass uns den Herrn im Gebet darum bitten, dass er immer mehr und immer wieder wirklich das in uns tut, was wir direkt vor der Predigt in dem Lied zum Ausdruck gebracht haben. Öffne du mir die Augen, öffne du mir mein Herz. Ich will dich sehen. lasst uns bewusst Gottes Wort lesen und seine Zusagen hören. Wir haben es immer wieder nötig, uns darauf zu besinnen, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage. Das haben wir nötig, weil der Friede in unseren Herzen, unsere Freude ständig bedroht ist. Immer wieder sehen wir mehr mit unseren Augen auf das, was um uns herum ist. Wir sehen auf unsere Lebensumstände. Und dann ist der Friede oft weg. Dann ist Angst da, dann sind Sorgen da. Dann ist kein Raum mehr für Freude. Wir müssen immer wieder dahin kommen, dass wir weiter sehen als das, was wir mit den Augen wahrnehmen können. Wir brauchen ein Sehen mit dem Herzen, das darüber hinausgeht. Das auf Jesus zieht. Das in die unsichtbare Welt hineinzieht dass er auf den Herrn sieht, der lebt und der uns zugesagt hat, dass er für uns ist, dass er bei uns ist alle Tage, dass er unser Tröster und Helfer ist in jeder Not und der uns vers versprochen hat, dass er uns eines Tages sicher nach Hause bringen wird. <lacht> Ihr Lieben, deswegen brauchen wir die Erinnerung des Evangeliums immer und immer wieder. Die brauchen wir gerade dann, wenn wir uns am wenigsten danach fühlen. Das ist das Paradoxon, nicht wahr? Dann, wenn ich denke, Gott ist so weit weg, bin ich geneigt, nicht in den Gottesdienst zu gehen. Bin ich geneigt, nicht in meine Kleingruppe zu gehen. Bin ich dazu geneigt, nicht die Bibel zu lesen. Bin ich geneigt, nicht zu beten, weil ich denke, er ist so weit weg. Aber er wird dir nicht näher kommen, wenn du nicht ihm die Chance dazu gibst. Komm sonntags in den Gottesdienst, gerade wenn du dich nicht danach fühlst. Und, und hören in der Predigt vielleicht erstmal nur auf eine Sache. Ignoriere erstmal alles andere. Hör einfach darauf, ob in der Predigt irgendwo Evangelium ist, irgendwo die Botschaft ist, dass Jesus gekommen ist, um dich von aller Schuld zu befreien und dir zu verheißen, dass er dich eines Tages aus dieser Welt erretten wird und er schon vorher bei dir ist. Hör nicht das Evangelium als das, ach, das ist für die Ungläubigen und ich höre jetzt die ganzen Imperative, was ich tun soll. Nein, lass die Imperative zur Seite und hör das Evangelium und weiß, es ist für dich, es ist für dein Herz. Es ist, um dich daran zu erinnern, dass dein Herr lebt und dich liebt. Hör auf die Lieder, die wir singen und höre diese Botschaft. Lasst sie uns einander zusingen. lasst uns füreinander beten, dass uns der Herr immer mehr vor Augen steht. Denn der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns verheißen hast dass wir in dieser Welt nicht alleine sind. Du hast den Tod überwunden, du bist aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes und zugleich sagst du uns zu, dass du durch deinen Geist bei uns bist alle Tage. Bis an der Weltende. Herr, ja, Du bist unser Tröster und du bist unser Helfer. Du gibst uns nicht immer das, was wir uns gerade wünschen und was wir meinen zu brauchen. Aber du hast für uns etwas, das besser ist als alles, was wir uns jemals vorstellen können. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns hilfst, darauf immer mehr zu vertrauen. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen so weich machst, dass dein Geist in uns die Überzeugung wirken kann, dass du wirklich lebst, dass du uns wirklich liebst dass du wirklich der Allmächtig bist, im Himmel und auch hier auf Erden. Ja, und ich bete, wenn jemand hier ist, der das noch nicht von Herzen glaubt, dass du durch deinen Geist das Wunder wirkst und überführst von dem Wissen darum, dass wir als Menschen, die nicht heilig, heilig, heilig sind, vor der niemals bestehen könnten und einen Retter und Erlöser brauchen und dass dieser Retter und Erlöser gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben und aufzuerstehen von den Toten, so wie es die Heilige Schrift verheißen hat. Dass wir ihn kennen können und dass wir zu ihm kommen können und mit ihm leben dürfen. Und Herr, tu das, sodass wir immer mehr eine Gemeinde werden, die geprägt ist von einem tiefen Frieden, von tiefer Freude und von mutigem Bekenntnis. Auf das die Menschen um uns herum erkennen und hören, dass wir einen lebendigen Herrn haben. Amen.